0: Radio UNAM, martes 24 de agosto de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire ...programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Entraremos una vez más al Museo del Diseño Industrial... Y será nuestro guía uno de los teóricos más avanzados en este campo, el argentino afincado en Europa Tomás Maldonado. Estamos a principios del siglo y frente a nosotros una locomotora. Se la observa de manera apologética y está acompañada por nuevos protagonistas, el automóvil, el aeroplano, el transatlántico ya nos exalta solo al objeto técnico, sino también a los hombres que lo inventan, lo construyen, lo producen, lo usan, en una palabra, el pueblo ávido de máquinas, como decía Apollinaire. Esta es precisamente la originalidad de los futuristas frente a aquellos que en el siglo XIX, siguiendo más o menos las huellas de Whitman, aman las máquinas por sí mismas, o solamente como símbolo o emblema de una vaga promesa. Los futuristas proponen un cambio global de la cotidianidad del hombre... ...y no solamente del fragmento relativo al arte o a la fruición del arte. Lo que les interesa es el hombre que en contacto con la máquina... ...cambia o es inducido a cambiar, por así decirlo, hasta sus raíces. En el manifiesto futurista de 1909, Marinette escribe... «Queremos cantar al hombre que toma el volante cuya carrera ideal atraviesa la Tierra, lanzada esta a su vez a toda velocidad en el circuito de su propia órbita. Se abre camino la estética de la velocidad. El mismo manifiesto contiene, además, una ditirámbica afirmación. Declaramos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una nueva belleza, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras con su cuerpo adornado por gruesos tubos semejantes a serpientes de aliento explosivo. Un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla es más bello que la victoria de Samotracia. Unos años más tarde, Duchamp y Picabia dedican a la máquina un tratamiento algo distinto. Siguiendo las elucubraciones de Villiers de l'Isle-Adam, Huismans, Jarry y Roussel, se esfuerzan por mostrar la carga poética de la fusión entre lo mecánico y lo orgánico. En cierto sentido, se retorna al tema de los autómatas del siglo XVIII. Mediar entre naturaleza y artificio. Se busca la hibridación de la actitud biotópica con la actitud tecnotópica. Pero esta vez la clave es el humor negro. Por medio de sutiles operaciones de sinonimia visual y verbal, se consigue fantasear sobre la máquina atribuyéndole una presunta fisionimia voluptuosa. Más aún, una presunta fruición voluptuosa. En el manifiesto inaugural de la revista L'Esprit Nouveau de 1920, dirigida por Dermé con la íntima colaboración de Janerelle Corbusier y Ozenfang, vemos la tendencia a incluir la temática de la estética mecánica en el contexto más amplio de las relaciones entre arte y producción. Hoy ya nadie niega la estética que surge de la industria moderna. Las construcciones industriales, las máquinas, se definen cada vez más por sus proporciones, por el juego de los volúmenes y de los materiales, hasta el punto que muchas de ellas son verdaderas obras de arte, porque implican el número, es decir, el orden. Ni los artistas ni los industriales se dan suficientemente cuenta de ello. El estilo de una época se encuentra en la producción general y no como se cree con demasiada frecuencia en alguna rara producción hecha con fines ornamentales y que no es más que un añadido superfluo a una estructura que por ella misma ha dado vida a los estilos. El avión y la limusín son creaciones puras que caracterizan de una manera muy clara el espíritu, el estilo de nuestra época». Le Corbusier permaneció durante toda su vida fiel a lo esencial de este manifiesto. Siempre consideró la máquina y la industria en función del lirismo de los tiempos modernos. Una vez más nos encontramos con el emblema de Whitman, pero con el agregado de una voluntad de cambio global de lo cotidiano, muy parecida a la de los futuristas. Pero en Le Corbusier... Esta voluntad se alcanza mediante una tecnicización de la obra de arte. Hasta ahora nos dice, hemos recogido nuestros modelos solamente de la naturaleza o de una naturaleza transfigurada por el arte. Ha llegado el momento de ir a buscarlos también y quizás sobre todo en la técnica. En otras palabras, ahora se trata de inspirarnos en las máquinas. Pero esto se ha de entender en un sentido bastante restringido. Para Le Corbusier, inspirarse en las máquinas a menudo quiere decir hacer que algunas propiedades formales de las máquinas sean propiedades formales de la obra arquitectónica, pictórica o escultórica. Los futuristas italianos, que en teoría habían proclamado la posibilidad de un cambio global de lo cotidiano sin recurrir a las artes, sino al contrario, rechazándolas, en la práctica acaban por adoptar una posición muy parecida a la de Le Corbusier. Serán los futuristas rusos quienes llevarán hasta sus últimas consecuencias la tesis del cambio global que los futuristas italianos habían dejado sobre el papel. En Mayakovsky encontramos una vez más el emblema de Whitman. Con un ramo blanco de rosas de río corre la locomotora, vuela. Pero en él, en Mayakovsky, al igual que en otros futuristas rusos, existe otro aspecto. La revolución cultural, el cambio global de lo cotidiano de los futuristas italianos, no se produce sustituyendo una mimesis naturalista por una mimesis técnica, sino haciendo confluir la creatividad artística en la producción socialista. Lo cual, en definitiva, significa la liquidación del arte como acto autónomo, puro. E igualmente, la volatilización de la idea burguesa de obra de arte, es decir, aquellos pequeños o grandes monumentos que consagraban la hegemonía cultural de una clase. A nosotros, dice Mayakovsky, no nos va el templo muerto del arte en el que languidecen obras inertes, sino la fábrica viviente del espíritu humano. En los años 1921 y 1922 estalla dentro del Vechtemas, el equivalente ruso del Bauhaus, y en el Instituto de Cultura Artística un conflicto abierto entre los paladines del arte puro y los del arte aplicado, los del arte productivo. Esta última tendencia que por el radicalismo de sus propuestas estaba considerada entonces como la piedra de escándalo, había empezado a configurarse en los años 1918 y 1919, sobre todo por obra de los colaboradores de la revista Iscustvo Comuni, Arte de la Comuna. Su accidentado recorrido ha sido examinado con frecuencia por los estudiosos de la materia. Siguiendo esta vía se llega a descubrir la efectiva originalidad del pensamiento... ...de los hombres que propugnaban el arte productivo. Mayakovsky era uno de ellos, con Brick, Gan, Arbatov. Por lo que se sabe, fue Brick el primero que introdujo en este ambiente... ...la noción de cultura material. Fábricas, establecimientos, laboratorios... ...escribía Brick en el drenaje del arte... ...esperan la llegada de los artistas que han de ofrecer modelos de objetos nuevos... ...nunca vistos antes. Los operarios están cansados de repetir siempre los mismos objetos... ...saturados de espíritu burgués. Queremos objetos nuevos. Se han de organizar inmediatamente institutos de cultura material... ...para que los artistas puedan prepararse para crear nuevos objetos de uso cotidiano... ...para el proletariado para elaborar prototipos de estos objetos, de estas futuras obras de arte. En ese texto, publicado por primera vez en Isgustvo Comuni, Brick tiene la sorprendente intuición de que la tipología de los objetos heredada del capitalismo puede y debe ser cambiada radicalmente. Considera impensable la revolución de la vida cotidiana sin la revolución de la cultura material. Aunque, cosa extraña, siga hablando de los nuevos productos en términos de obras de arte. Más radical, por lo menos en este punto, es la posición de Gant muera el arte naturalmente ha nacido naturalmente se ha desarrollado naturalmente está a punto de desaparecer los marxistas han de procurar explicar científicamente la muerte del arte y formular los nuevos fenómenos del trabajo artístico en el nuevo ambiente histórico de nuestro tiempo pero el ambicioso proyecto de revolución cultural tal como lo habían concebido hombres como Mayakovsky, Brick Gan y Arbatov no ha tenido lugar en la realidad esta ha sido la más dura derrota de la vanguardia histórica rusa y no solamente de la rusa aunque los historiadores no se hayan puesto todavía de acuerdo sobre cuáles han sido las causas de lo sucedido es evidente que las teorías formuladas en aquel momento resultan particularmente útiles en los problemas que hoy hay que abordar, sobre todo a los que están relacionados con la crisis de la cultura material en el capitalismo tardío y que últimamente se ha hecho más aguda por la crisis generalizada. Los años que precedieron la Primera Guerra Mundial exactamente de 1907 a 1914, el problema de la productividad industrial es abordado en Alemania en términos de racionalización y de tipificación de los objetos destinados a la producción en serie. En aquellos mismos años, en los Estados Unidos, el planteamiento era bastante distinto. La productividad industrial estaba considerada como un problema relativo a la totalidad del proceso productivo, considerado como un sistema de relaciones causales entre la organización científica del trabajo en la fábrica y la configuración formal del producto. Ford, por ejemplo, estudia la cadena de montaje en función del modelo T y viceversa. En Alemania se descubre en aquella primera fase... ...un enfoque no sistemático del proceso de producción... ...caracterizado sobre todo por la tendencia a aislar el problema de la forma del producto. Y ello explica que el debate sobre la racionalización y tipificación... ...se presentara en Alemania como un debate sobre el aspecto exterior de los objetos de uso y en particular sobre la influencia de los estilos decorativos de moda entonces... respecto a las exigencias de la productividad. En 1907, Mutesius pronuncia en la Escuela Superior de Comercio de Berlín... su conferencia titulada La importancia del arte aplicado... que es una turísima toma de posición al respecto. En aquellos años, el Kunstgewerbe alemán todavía seguía las aberrantes modalidades formales de los estilos decorativos heredados de la tradición del gusto de la era victoriana. El neoegipcio, el neogriego, el neogótico, el neochino, el neorenacentista. Sus sedáneos e imitaciones festejan su propio triunfo, constataba sarcásticamente Mutesius. ¿A qué se debía que la sociedad guillermina, permaneciera obstinadamente aferrada a una tal tradición de gusto? Según Mutesius, la explicación debía buscarse en las pretenciosas actitudes de advenedizos de una determinada clase social, la de los burgueses mejor situados, obsesionados con el deseo de aparentar más. Con ello recogía el tema de la teoría de la clase ociosa de Veblen, probablemente sin haberla conocido la publicación de la riqueza por medio de la adquisición de objetos ostentatorios y costosos. Tanto Mutesius como Veblen examinan los objetos costosos desde un ángulo nuevo, como agentes de la dinámica clasista de la época. Pero el auténtico gran mérito de Mutesius estriba en haber pasado más allá de la interpretación sociocultural de estos objetos, es decir en haber examinado también las posibles implicaciones económico-productivas. Fue Tomás Maldonado quien nos guió por el rico museo del diseño industrial, del que ya nos retiramos por indicación de José Gutiérrez desde los controles.